2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Infektionszahlen sind weiterhin zu hoch. Bundeskanzlerin Merkel will Corona-Treffen mit den Länderchefs vorverlegen. Entlastung für Familien. Bundestag beschließt eine Verdopplung der Kinderkrankentage. Und Lernen im Lockdown. Probleme mit dem Homeschooling in Deutschland und Europa. Seit genau einem Monat gilt in Deutschland ein harter Lockdown und der wurde Anfang Januar ja gerade erst verschärft. Trotzdem sind die Infektionszahlen weiterhin viel zu hoch. Allein gestern sind 1244 Menschen innerhalb von 24 Stunden gestorben, so viel wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Dass die Zahlen einfach nicht sinken, hat offenbar auch damit zu tun, dass die Regeln von vielen nur noch halbherzig befolgt werden. Eine Meldung von einem Kindergeburtstag mit 30 Gästen, der von der Polizei aufgelöst wurde, hat ja gerade Schlagzeilen gemacht. Außerdem wächst die Sorge vor den neuen, noch ansteckenderen Coronavirus-Mutationen. Bundeskanzlerin Merkel will deshalb jetzt wohl schon in der nächsten Woche mit den Ministerpräsidenten über weitere Verschärfungen des Lockdowns beraten.
1: Bis Ende Januar ist der Lockdown aktuell geplant. Dass dann Lockerungen kommen, glaubt aber kaum noch jemand. Im Gegenteil, es könnte sogar noch härter kommen. Und das schneller als gedacht. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer etwa will darüber sprechen, Kindergärten komplett runterzufahren und Schulen abzuschließen. Kretschmer findet auch, dass immer noch zu viele Menschen im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind. Weitere mögliche Themen, wie gelingt es, dass noch mehr Menschen im Homeoffice arbeiten und eine FFP2-Maskenpflicht für ganz Deutschland. Thomas Brock, Berlin.
2: Wegen der Corona-Krise sind in Deutschland ja seit Wochen die Kitas und die Schulen dicht oder sie bieten nur noch Notfallbetreuung an. Und das macht natürlich vielen Eltern zu schaffen, die ja weiterhin arbeiten müssen. Damit Mütter und Väter, vor allem kleinerer Kinder, zu Hause bleiben können, bekommen sie jetzt mehr Kinderkrankentage. Der Bundestag hat beschlossen, die Zahl der Krankentage pro Elternteil von 10 auf 20 zu verdoppeln.
0: Für viele Eltern ist das eine gute Nachricht. Schon lange hatten sie mehr Entlastung gefordert, wenn sie aufgrund geschlossener Schulen oder Kitas zu Hause bleiben müssen. Gleichzeitig Homeschooling und Homeoffice ist für die meisten unmöglich. Mit den erweiterten Kinderkrankentagen sollen sich Eltern nun freinehmen dürfen, ohne ganz auf Einkommen verzichten zu müssen. Die Regelung ist allerdings nur für gesetzlich Versicherte vorgesehen. Dafür reicht eine Bescheinigung der Schule oder Kita. Auch wenn diese weiterhin
2: offiziell offen haben und nur empfehlen, das Kind zu Hause zu lassen. Jasmin Becker, Nachrichtenredaktion. Die Schulen und Kitas sind also zu, aber gelernt werden soll ja trotzdem. Und während viele Eltern im Homeoffice am Küchentisch arbeiten, läuft im Kinderzimmer der Online-Unterricht. Zumindest theoretisch. Viele Lernplattformen und Schulserver funktionieren aber leider entweder gar nicht oder brechen ständig zusammen. Und statt Mathe, Bio und Deutsch steht bei vielen Kindern deshalb immer öfter Netflix auf dem Programm. Die Bundesschülerkonferenz hat deshalb gerade Alarm geschlagen und vor gravierenden Folgen des Fernunterrichts gewarnt. Bund und Länder müssten jetzt dringend Geld in die Hand nehmen und die Serverkapazitäten massiv ausbauen. Sonst enden diese Wochen nämlich in einem Desaster, warnt der Vorsitzende der Schülerkonferenz.
3: Viel zu chaotisch und je nach Schule zu unterschiedlich läuft das Homeschooling aus Sicht der Schülervertreter. Ja, es gebe viele engagierte Lehrer, aber auch genug, denen immer noch die technischen Fähigkeiten fehlten. Bei Fortbildungen und Bandbreite bleibe eine Menge Nachholbedarf. Der Chef des Lehrerverbands Meidinger sieht immerhin Fortschritte und sagt, der Fernunterricht läuft insgesamt besser als im ersten Lockdown. Auch weil inzwischen viele Leihgeräte an Schüler verteilt wurden, die zu Hause keinen Laptop oder kein Tablet haben. Leider seien aber noch lange nicht alle ausreichend ausgestattet. Jan-Henner zu Berlin.
2: Aber nicht nur hier bei uns in Deutschland, auch anderswo in Europa hocken viele Schüler zu Hause. Wir haben unsere Korrespondentinnen in Frankreich, Italien und Norwegen mal gefragt, ob Schule zu Hause in ihren Ländern funktioniert und wie Homeschooling bei ihren Kindern so läuft.
0: Also bei uns hier in Norwegen haben die jüngeren Kinder zwar im Moment keine Yämmess-Schule, wie das bei uns heißt, aber im Frühjahr ist das super gelaufen. Norwegen ist ja ein digitales Land, jeder Schüler hat von der Schule seinen eigenen Laptop und selbst die Kleinsten haben bereits vor Corona mit einer Online-Plattform gearbeitet. Deshalb war die Umstellung nicht schwierig. Die Lehrer haben Videos und die Aufgaben für die verschiedenen Fächer auf die Plattform gestellt und die Kids konnten selbstständig damit arbeiten. Treffen mit der Lehrerin gab es dann per Teams. Sigrid Harms, Oslo.
2: Ja, hier in Italien verblödet gerade eine ganze Generation, krass formuliert. Aber die Älteren, die hocken seit fast einem Jahr zu Hause. Auch mein Sohn, der lernt manchmal im Bett bei Lehrern, die keine Videoschalte wollen. Bei Prüfungen wird natürlich getrickst. Und ähm, selbst mein Sohn, der will nun zurück in die Schule, wie viele hier. Aber immerhin, die Homeschooling-Plattform, die funktioniert. Und auch Wi-Fi. Claudia Wächter, Rom.
0: Hier in Frankreich sind unsere zwei Jungs gerade wieder zurück in der Schule mit vollen Klassen und Masken. Wohl auch, weil das Teil-Homeschooling noch vor Weihnachten nur mäßig gut geklappt hat. Die Hälfte der Klasse wurde in der Schule unterrichtet, die andere schaltete sich von zu Hause aus per Videokonferenz ins Klassenzimmer. Mit dem Ergebnis, dass es oft mehr Rufe wie ich kann nicht sehen oder bitte lauter als Mathe oder Geschichte gab. Und wenn wir Eltern im Homeoffice es gewagt haben, das Internet gleichzeitig etwas stärker zu nutzen, ging manchmal gar nichts mehr hier fängt beinahe Paris.
2: Mitten in der Corona-Krise will die CDU endlich ihre seit langem offene Führungsfrage klären. Bei einem Online-Parteitag, der heute Abend startet, entscheidet die Partei, ob NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Fraktionschef Friedrich Merz oder der Außenexperte Norbert Röttgen neuer Vorsitzender wird. Und natürlich spielt auch die Kanzlerfrage eine wichtige Rolle. Mein Kollege David Riemer hat sich mal umgehört, was bei dem ersten rein digitalen Parteitag in der Geschichte der CDU so auf dem Programm steht. David, wer von den drei Kandidaten hat denn die besten Chancen, die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteichefin anzutreten?
0: Boah, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ziemlich gute Chancen rechnet sich jedenfalls Friedrich Merz aus. Der sagte diese Woche bei Phoenix das hier dazu. Ich habe unverändert gute Chancen. Es läuft gut. Ich kriege viel Zustimmung aus der Partei, auch aus der Bevölkerung. Aber auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat wohl ganz gute Karten auf den Posten des CDU-Chefs. Auch er hat sich diese Woche bei Phoenix geäußert und gesagt, worauf es ihm vor allem ankommt, sollte er gewählt werden.
3: Da glaube ich, dass es wichtig ist, zusammenzuführen. Und deshalb trete ich ja auch im Team mit Jens Spahn an. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber beides ist CDU und dieser Teamgedanke ist mir persönlich sehr wichtig.
0: Gesundheitsminister Jens Spahn unterstützt die Kandidatur von Armin Laschet. Im Doppelpack wollen sie es an die CDU-Spitze schaffen.
2: Okay, aber dann ist da ja noch ein dritter Kandidat im Rennen. Ex-Umweltminister Norbert Röttgen bewirbt sich ja ebenfalls. Wie sehen denn seine Chancen aus?
0: Tja, wenn man Experten glaubt, dann hat er wohl die schlechtesten Chancen, neuer CDU-Parteichef zu werden. Er selbst jedenfalls hat diese Woche das hier bei Phoenix gesagt. Auf die Frage, worum es ihm geht, sollte er neuer Parteichef der CDU werden. Weil so viel auf dem Spiel steht, geht es darum, dass wir die Bestaufstellung finden. Und das ist dann die Verantwortung der beiden Parteivorsitzenden von Markus Söder und mir, wenn ich gewählt werde, diese Bestaufstellung zu beraten und vorzuschlagen. Also es wird ziemlich spannend, wer neuer CDU-Parteichef wird.
2: Zumal der neue CDU-Parteichef ja auch Kanzlerkandidat der Union werden könnte. Immerhin ist ja am 26. September Bundestagswahl.
0: Völlig richtig. Da hat und will die CSU als Schwesterpartei aber noch ein Wörtchen mitreden. Sobald die CDU einen neuen Parteichef gewählt hat, will CSU-Chef Söder erstmal Kontakt mit ihm aufnehmen, wie er diese Woche im ZDF gesagt hat. Und
3: wir werden dann hoffentlich einen Vorschlag machen können, der erfolgreich ist.
0: Eine Entscheidung, wer für die Union als Kanzlerkandidat ins Rennen zieht, soll wohl um Ostern herumfallen.
2: Na, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Dankeschön, David. Unser Tipp des Tages heute für alle Wissbegierigen. Haben Sie eigentlich noch ein Lexikon im Schrank und schauen Sie da manchmal wirklich nach, wenn Sie irgendeine Information suchen? Wahrscheinlich nicht. Inzwischen können wir online auf alle Fragen eine Antwort finden, vor allen Dingen bei Wikipedia. Die Online-Enzyklopädie ist heute vor genau 20 Jahren an den Start gegangen und inzwischen gibt es mehr als 55 Millionen Beiträge in knapp 300 Sprachen. Mein Kollege Thomas Bremser hat zwar nicht alle Einträge gelesen, aber er ist ein echter Wikipedia-Experte. Thomas, anders als im Lexikon, wo schlaue Leute und Experten die Artikel verfassen, kann ja bei Wikipedia jeder seine eigene Seite erstellen und Beiträge verändern. Wer prüft denn eigentlich, dass da nicht einfach irgendein Mist reingeschrieben wird? Also die Ehrenamtlichen,
3: die bei Wikipedia arbeiten, die kriegen mit, wenn jemand eine neue Seite schreibt oder etwas ändert auf einer Seite und die checken dann sehr schnell, ob das auch stimmen kann. Also wenn ein Corona-Leugner jetzt schreibt, das ist doch nur eine Grippe, dann fällt das schnell auf, sagt Wikipedia-Experte Pavel Richter. Sobald jemand da etwas reinschreibt, könnte sich sicher sein, dass innerhalb der nächsten Minuten jemand anders drauf guckt und feststellt, oh Moment, das ist aber wissenschaftlich nicht belegbar. Generell gilt, Wikipedia als einzige Quelle zu nutzen ist problematisch, obwohl das meiste tatsächlich stimmt.
2: Nicht schlecht. Es soll ja durchaus auch Politiker geben, die ihre eigene Wikipedia-Seite ein bisschen aufbessern. Und irgendwelche B-Promis, die einfach einen eigenen Wikipedia-Eintrag über sich selbst schreiben, um sich wichtig zu machen. Könnte ich das eigentlich theoretisch auch? Einfach meine eigene Seite schreiben?
3: Das ist schwer, denn ich muss einen bestimmten Beruf haben, um eine Seite zu bekommen auf Wikipedia. Politiker, Architekt, Professor, Autor, Journalist, Sänger. Und ich muss gewisse Kriterien erfüllen. Ein Autor muss zum Beispiel mindestens zwei Bücher veröffentlicht haben. Schauspieler sollten bei bekannten Serien mitgemacht oder Preise gewonnen haben. Und diese Infos, die müssen dann belegt werden mit externen Links. Also wenn andere schon über mich berichtet haben, dann ist die Chance groß, dass ich einen Wikipedia-Eintrag bekomme.
2: Okay, wir arbeiten an unserem eigenen Wikipedia-Eintrag noch. Dankeschön, Thomas. Und zum Schluss gucken wir heute mal nach Großbritannien. Das Vereinte Königreich ist dem Untergang nämlich gerade ein Stück näher gekommen. Und das hat überhaupt nichts mit dem Brexit oder mit der Corona-Pandemie zu tun, sondern mit einem Raben. Der Tower von London hat nämlich einen seiner Raben verloren und ist damit dem Untergang geweiht. Der Legende nach geht nämlich Großbritannien unter, wenn die Raben, eine Gruppe von mindestens sechs Vögeln, die berühmte Sehenswürdigkeit verlassen. Seit ein paar Wochen fehlt jetzt einer der Raben. Aber immerhin wohnen noch sieben der schwarzen Vögel in den Mauern des Towers. Das ist einer mehr als die notwendigen sechs. Das Team des Towers setzt jetzt auf das eigene Rabenaufzuchtprogramm, damit der befürchtete Untergang trotz Pandemie und Brexit-Chaos doch noch abgewendet werden kann. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.